0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Valdir Franzini e estou muito feliz de estar nesta primeira temporada junto com você no lançamento desse meu novo projeto Academia do Agro. A intenção disso é ter um meio de compartilhar com cada um de vocês experiências, depoimentos, conhecimento não só meu, mas de vários outros parceiros, colaboradores, amigos e profissionais com dados e informações de qualidade da nossa área de atuação. E por que não para melhor desenvolvimento das de nossas habilidades, atividades e práticas e até debate de alguns temas que são tão expressivos e dinâmicos em nossa área. A Academia do Agro é o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio e está disponível na plataforma Anchor. Olá pessoal, tudo bem? É Valdir Waldir Franzini falando e estou muito feliz em estar nesta primeira temporada junto com você no lançamento desse meu novo projeto Academia do Agro. A intenção disso é ter um meio de compartilhar com vocês experiência, depoimentos, conhecimentos, não só meu, mas também de outros parceiros, colaboradores, amigos e profissionais com, com dados e informações de qualidade na nossa área de atuação. são determinantes para o sucesso ou fracasso das organizações. Por conta disso, é fundamental ter uma equipe sempre bem preparada para que desempenhe corretamente suas funções e para que criem novas alternativas de negócios. As pessoas bem treinadas e desenvolvidas têm uma postura proativa, pensamento estratégico, flexibilidade, foco, além da habilidade de identificar os diferentes perfis comportamentais para que possa desenvolver uma comunicação assertiva com seus clientes, mantendo-os interessados e, assim, fortalecendo o relacionamento e confiança dos mesmos. O treinamento de vendedores é considerado uma das principais fontes de vantagem competitiva de uma empresa, e capacitar a força de vendas tem sido uma atividade que ocupa cada vez mais o topo da agenda da maioria das revendas e distribuições agrícolas no país. O treinamento de vendas continua sendo um desafio para essas empresas, grandes ou pequenas, nacionais ou multinacionais, fabricantes, revendedores ou mesmo prestadores de serviços. Luiz Esgoda irá nos falar de sua longa trajetória profissional, onde treinou mais de 16 mil vendedores entre SATs, RTVs, vendedores e gerentes comerciais, e ele nos contará sobre os desafios encontrados e as habilidades mais requisitadas pelo mercado agrícola brasileiro.
1: Podcast Academia do Agro.
0: Hoje nós vamos falar sobre treinamento e capacitação, treinando você para um futuro melhor. E o nosso convidado entrevistado, vejam só, é um dos bons, talvez melhores especialistas em treinamentos empresariais, onde ajuda empresários, líderes do campo a terem uma equipe eficiente com colaboradores motivados e trazendo resultados reais com treinamentos personalizados para a necessidade de cada negócio ou empresa, ele foge do comum e consegue acompanhar os resultados obtidos realmente uma autoridade no assunto vamos contar hoje com Luiz Esgoda e aí cara, tudo bom?
2: Bom dia Valdir, como é que você está? Tudo bem? Primeiro Graças lugar eu gostaria de agradecer a oportunidade que você está me dando aí de contar um pouco da minha história para os amigos aí que vão escutar.
0: Muito bom. Conte sua história. Fale sua, da sua trajetória, família, pessoas, ídolos e heróis, fatos marcantes no seu caminhar. Conta um pouco para nós.
2: Valdir, eu sou um, sou um cara muito simples. Eu costumo dizer que eu sou um sonhador, né? E o, o sonhador, ele muitas vezes tem os seus sonhos. É, concretizados, algumas vezes nem tanto, mas eu não deixo de ser um sonhador. É, eu sou dito aquele agrônomo do asfalto, cara que nasceu e se criou em Curitiba, sem conhecer a agricultura, mas com uma tendência bastante forte para a agricultura. É, não sei de onde veio, mas eu quis fazer agronomia e graças a Deus é, fui muito bem feita a minha escolha aí, porque hoje eu sou um cara feliz. Iniciei minhas atividades aí. É, na Lapa, né, Cooperativa Mista Bom Jesus da Lapa, com o seu Milton Locatelli, o seu Rubens, né, que eu agradeço muito a oportunidade, que quando a gente vai começar, a única coisa que a gente tem é o brilho nos olhos, né, porque pouca experiência, bagagem zero, conhecimento muito baixo e alguém tá apostando em você, e isso é muito importante, a gente ter alguém que, que aposte na gente. É, fiquei pouco tempo ali, Tive uma oportunidade aí de, de fazer uma entrevista na antiga Herbitécnica, né? A Herbitécnica que é a, a DAMA da de hoje, né? Fiquei aqui em Palotina, onde eu moro hoje, fiquei por três, quatro meses. Recebi um convite da antiga Sibagai para assumir uma área como RTV, aqui mesmo em Palotina. Fiquei quatro anos como RTV de Químicos aqui, mais três em Toledo e fui convidado. É, a trabalhar na Pioneer né? foi uma experiência muito boa também né porque a gente deixou químicos de lado aprendi muito com a antiga Cibagai e hoje diante uma empresa que teve um repasse enorme de conhecimento para mim, eu sou grato até hoje, a Pioneer em termos de sementes foi fantástica eu agradeço também a Deus por ter trabalhado nessas empresas, empresas que vendiam um produto mais caro no mercado porque quanto mais caro o produto que a gente vende, mais benefícios a gente tem que ter dentro da pasta para poder tirar o pedido. Depois da Pioneer, eu, eu recebi um convite para ser um gerente regional da antiga Cagil Sementes, lá em Goiânia. Fiquei lá por dois anos, sendo que oito meses depois o grupo Monsanto comprou a Cagil. E eu vim a fazer parte do grupo Monsanto, fiquei nove anos, gerente da é, antiga Cargill um pouco tempo ali em Goiânia, voltei para o Paraná, Curitiba, para gerenciar é, o, o, a marca Grocelles, né, com 10 agrônomos, sul, sudoeste do Paraná, mais o estado de Santa Catarina. Pela Cargill a gente conheceu Cerrados leste até Balsas no Maranhão, é, Piauí, Tocantins, esses lados todos. Até que eu costumo dizer que deu a síndrome do Fantástico aí, né? Ou seja, acaba o Fantástico à noite, no domingo, e te dá uma dor na barriga, porque você vai ter que trabalhar no dia seguinte na empresa que você está e eu não estava mais feliz. O cara não está mais feliz, Franzina, ele tem que partir para outra. E foi o que aconteceu. É, eu saí, não tinha muito o que fazer, os treinamentos aconteceram por acaso, e estou até hoje trabalhando com isso. Então, são 15 anos, com mais de 14 mil pessoas treinadas, 99% no agronegócio. Você falou é, quem são seus ídolos, né? É, eu tenho alguns, né? mas não são muitos, não cabem na palma de uma mão. Então, meus ídolos são pessoas que se destacaram principalmente em ajudar pessoas, né? Então, Chico Xavier é um deles. João Paulo II é outro que também é, me motivou bastante, né, e Ayrton Senna, né, Ayrton Senna porque é um cara que treinou exaustivamente para ser um vencedor e foi, ajudou muita gente e infelizmente é, nos deixou um pouco cedo, né, então essa é um pouco da minha história aí, Valdir.
0: Me conta uma coisa, fatos marcantes das, do seu caminhar, o que, que você poderia destacar?
2: Olha, é, eu acho que o primeiro emprego foi algo complicado, viu, Valdir? Porque eu, como um cara que foi criado em Curitiba, conhecedor pouco de agronomia, você encarar o primeiro emprego na Lapa, eu ganhava um salário mínimo de referência, rapaz. Isso é, é metade, era metade de um salário mínimo. Então ficava naquela casa cooperativa, aquilo para mim marcou, porque eu tive que tomar uma decisão na vida, né? É, e a decisão para mim ser agrônomo, para ficar naquela maneira que eu estava lá, locando terraço o terraço de inteiro e tal, eu disse, não é isso que eu quis para mim. Até que apareceu uma luz para fazer uma entrevista na área de vendas e eu nunca tinha vendido nada nunca tinha vendido nada na minha vida nem a minha família, nem ninguém e eu disse, eu vou fazer essa entrevista né e acabei entrando uh, na antiga ermitécnica eu acho que isso Nossa. foi um marco, foi uma fator de, de divisão aí do passado né e, e o presente na época é, porque você deixa de ser estudante você deixa de ter, quer ou não quero o pai bancando suas suas contas e você passa a ser você por você mesmo e eu acho que esse fato me marcou demais que eu basicamente como diz o outro, saí pro mundo né, vamos lá, vamos encarar
0: eu acho que isso marcou Perfeito, muito, né? perfeito. Ô, Luiz vamos falar um pouco da LZ como que ela atua no mercado? Quais são os segmentos de clientes e as propostas de valor oferecidas por ti?
2: É Aldir, eu tenho que separar isso em duas fases, basicamente. Então, a LFZ de Luiz Fernandes Gordo, a LFZ Assessoria, ela iniciou, como falei para você, por acaso, né? É, um concorrente veio me procurar, ver se eu fazia na época, o cara que tinha sido concorrente meu a vida inteira, veio me procurar para ver se eu fazia um treinamento em vendas. E eu resgatei o TPV. O TPV é um treinamento é, basicamente que todas as empresas do mercado aí já em algum momento da sua fase de vida usaram, né, com seus colaboradores. Então ele é um marco em termos de vendas, né, lógico, não fui eu que criei, mas peguei esse treinamento, que era da Cibagai, que é onde eu recebi lá atrás, e dei uma adaptada nele ao nosso negócio, é, vamos dizer, atual, há 15 anos atrás, e toquei esse barco, né. É, são mais de 14 mil pessoas treinadas até hoje, 15 anos é, Sempre presencial então turmas de 15, 20 pessoas e, e foi muito forte, porque eu basicamente trabalhei com todo mundo Com exceção de Pioneer do Com é, Porque fiz trabalhos muito fortes com Monsanto e Na época não fechava muito fazer trabalho com Pioneer, né? Pioneer Principalmente por causa das sementes da Monsanto mas muitos distribuidores, então se imagine 14 mil pessoas, é, a média de 15, 20 pessoas por, por treinamento, você faz ideia de quantos treinamentos foram feitos, e chegou numa fase é, desses treinamentos que eu vi que, principalmente, o vendedor da distribuição tinha uma carência muito grande, Valdeiro, uma carência de... É, conhecer a sua área, nos conceitos de marketing aí, né, market share, custom share, cobertura de área, abrangência, não sabia tamanho do mercado, não sabia nada. Então, quando eu fazia uma pergunta para esses caras, é, quantos agricultores tem aí? Ah, tem muitos, mas muitos quantos? Pô, tem bastante, mas qual o tamanho do médio, do módulo rural? Não sabiam. Então, se o cara não sabe para onde ele vai, qualquer vento que bate na vela do barco dele serve. E isso não funciona assim, não pode ser assim. E aí eu criei, esse treinamento fui eu que eu criei, o treinamento de gerenciamento de um território de vendas. Já estou fazendo ele há uns oito anos aí, é, inclusive faço e fiz né? eu fiz aqui com a Cevalha em Palotina dois anos de, de consultoria, uma semana por mês, com 40 agrônomos e 10 filiais, basicamente acertando o território é, de cada é, agrônomo de campo. É, em cima do business plan né? um plano de negócios organizado com ações de geração é, de demanda, ações de retenção de cliente, tudo em função de mercado de participação, ou seja ser um cara um pouco mais analítico hoje a gente não pode simplesmente levantar de manhã e sair com o touro Brabo achando que você é um cara que visita muitos agricultores por dia, por isso você está bem não é um ser humano de sucesso Aldir. Ele tem, na minha opinião Três pontos extremamente fortes Primeiro, ele tem que Entender como é que as coisas funcionam E para entender como é que as coisas Funcionam, ele tem que responder Algumas perguntas Tipo, por exemplo Quem é que está vendendo na minha área? Quem são os players? Quem são os jogadores? O que é que eles estão vendendo? Quanto? Que volume que eles estão vendendo? Do que é que eles estão vendendo? para quem que eles estão vendendo e, talvez o mais importante, o que está fazendo eles vender. A partir do momento que eu consigo responder todas essas perguntas, né, eu consigo é, entender aonde que estão as oportunidades que o mercado está me dando e as ameaças também. Bom, aí eu vou partir para uma segunda fase, se eu entendo as oportunidades e as ameaças, eu vou me planejar. Então, o planejamento é fundamental. Você tem que saber aonde você vai de segunda a sexta-feira e saber o que você vai fazer e o que vai falar. E como vai falar, né? Porque senão isso não funciona. Então o plano de negócios de um vendedor, ele é fundamental. E o plano de negócios tem uma série de, de quesitos importantes lá dentro. Como forecast de vendas, programação de visita semanal, né? A carteira de clientes, toda embasada em custom share de cada cliente o tamanho do mercado, para você enxergar o seu market share é onde você quer chegar. Fazer as suas projeções e fazer as ações de geração de demanda. Depois que você tem tudo isso planejado, aí sim é você bota esforço físico. é né? Você tem que pôr esforço físico para poder chegar lá, senão não vai. Eu nunca vi um cara de sucesso acordar às 9 horas da manhã, começar a trabalhar às 10, parar ao meio-dia, voltar às 3 e para às 5. Se ele é, tiver as é, sucesso Eu digo que ele é uma exceção Tudo que eu falo, eu gosto de falar Que é 80, 85% é a, é, a, é a nossa meta né? É a realidade A gente tem aí uns 15 a 20% De exceção Então a gente vai trabalhar na regra e não na exceção E a LFZ é, Ela teve que entrar numa exceção Quando foi isso? Foi agora Nesse ano de 2020 Por quê? Porque até então todos os meus treinamentos Eram presenciais e aí, quando eu cheguei no mês de fevereiro, Covid-19 é, batendo firme no Brasil, fui obrigado, é, ou foram obrigados a cancelar meus treinamentos. Então, Valdir, eu tive 100% dos meus treinamentos cancelados, de forma presencial. Eu disse, pô, mas vou fazer o que agora, né? É, então, é, eu tive que me reinventar. Então eu gravei meus treinamentos em módulos, né? são nove módulos. O primeiro treinamento está subindo agora para a web aí. Né? Vou gravar o de gerenciamento de território também. E estou fazendo aqui na minha casa um escritório acústico, né? onde eu vou começar os trabalhos é, online, né? seja de gerenciamento de território, trabalhos de coaching, né? de desenvolvimento de carreira de AT, de RTV. Júnior, pleno, sênior Até gerente regional eu vou A partir de gerente regional Já não é mais minha praia Então eu vou trabalhar de gerente regional Para baixo, gerente filial Distribuição Se for o caso, essa turma é, Que está trabalhando nas multis também é, Eu acredito que Dá para ajudar muito essas pessoas Eu vejo hoje, sabe Acredito demais, Valdir Na era digital, acredito demais Só que tem muita gente pulando etapas Falando em colocar o vendedor dele Na era digital, mas o cara não tá fazendo Nem o ferrão, feijão com arroz é, Bem feito Então a gente precisa voltar A fazer o feijão com arroz bem feito para tirar pedido e bater meta Porque se você não fizer meta Pode esquecer É que nem técnico de futebol que não ganha jogo Tá fora É que nem centroavante que não faz gol Tá fora, tem que treinar Tem que evoluir aí tem a exceção, né? Romário não treinava não, Romário não treinava ou treinava muito pouco só que caía na grande área, era caixa era gol eu também não me preocupo com o vendedor se ele me entregar a meta todo ano num custom share o um market share é, plausível, se ele tá treinando ou não tá ele tá fazendo a meta, só que isso é exceção não posso trabalhar assim tem que buscar estar é, tá sempre se aprimorando eu digo que a gente é como um produto, Valdir. A gente tem a fase de lançamento, que é só alegria, né? tudo brilha. A gente tem a fase de crescimento, onde as coisas continuam brilhando, mas você continua ou está muito mais forte trazendo conhecimento para dentro de casa. E vai até o ponto que você entra na fase de maturidade, que é a fase mais longa das nossas vidas é, profissional, que nós deveríamos continuar trazendo para dentro de casa muitos benefícios, muito conhecimento para transformar isso em resultado porque se você parar de adquirir conhecimento se você parar de estudar você vai entrar muito rápido na fase dita declínio e depois do declínio vem a morte, você sai do mercado eu sempre brinco que eu não, não gostaria de participar dessa fase chamada declínio, porque isso para mim é depressão então, eu quero sair da fase de maturidade, sempre buscando conhecimento, sempre estudando, né? direto para a morte. Espero que demore um pouco, né, Valdir? Mas é, esse, esse, é um, esse, é um, esse é o meu projeto. Então, a LFZ é isso aí.
0: Beleza. Que bacana, cara. Mas deixa eu te... É, nessa, nessa linha de raciocínio que você é, explanou, inclusive se incorpora numa das perguntas que eu queria, uma das questões que eu gostaria de fazer, e que você já, já se aprofundou nela, mas eu queria uh, um pouco mais. É, quando, é, na pergunta que eu ia te perguntar, o que, que eu ia fazer era quais são as habilidades e competências mais requisitadas hoje pelo mercado agrícola ou pelos seus clientes? E é isso, e essa pergunta, e juntamente com as suas considerações há pouco, me fez lembrar uma frase que você e você comentou comigo há tempos atrás Perdidos no espaço Explica um pouco melhor isso
2: É, é A gente que já é um pouco mais Que nem os outros envelhecido Velho não Porque a gente nunca vai ficar velho A gente vai envelhecer Velho tem cabeça de velho Nós não vamos ter isso Nós vamos envelhecer Não temos outro jeito Nós assistimos uma série chamada Perdidos no espaço Onde tinha o Dr. Smith E tinha o robô e o robô, quando ele via uma situação perigosa lá em cima, no, no outro planeta, nessa série aí, ele falava assim, perigo, perigo. E o que, que eu digo sobre o vendedor de campo hoje? Perigo, perigo. Por quê? Porque o cara não estuda mais, Odin. Infelizmente, hoje o conhecimento desse cara está muito baixo. Então o agricultor uma nova geração de agricultores que vem aí, que são os filhos e netos daqueles que nós começamos a viajar, a visitar lá atrás eles estão, como diz o outro, embutido na internet se ele digitar no Google ferrugem asiática, ele vai ter 200 trabalhos para analisar, e ele tem tempo, ele para e analisa e o vendedor de campo não tem mais feito isso, ele quer saber de pedir desconto, ele quer saber de preço mais baixo e aí eu chego na, nas, nas revendas, né o dono da revenda fala assim, escuta, me arruma um cara para trabalhar, aí mas eu quero um cara agressivo. né Aí eu brinco com ele e digo assim, mas escuta, é para trabalhar com vendas ou é para lutar MMA que você quer? né Porque para mim o cara agressivo não é o cara que é ah, barulhão, poeira, não. Para mim o cara agressivo é o cara que estuda, é o cara que busca conhecimento... É o cara que procura entender a necessidade do seu cliente... E atender a necessidade do seu cliente... Então ele tem que evoluir junto com o mercado... Ele não pode ficar para trás... Esse para mim é o cara agressivo... E ele faz a meta sempre... E hoje infelizmente é, é duro falar isso aí... Mas eu digo para você que... Depois de 30 anos aí... 35 anos aí trabalhando... Vendo esse pessoal da distribuição... Uh, 75%, 80% deles é fraco. A regra é, ele é fraco. Ah, mas e por que, que vende? Vende porque o agricultor tem que comprar. Né, e acaba comprando dele. Mas para fazer isso, o cara tem que baixar o preço lá embaixo. E por muitas vezes ele chega no agricultor, o agricultor já não tem mais nem vontade de escutar esse cara falar. Porque esse cara não tem conhecimento, ninguém quer escutar alguém que conhece menos do que você. É, dizem que nós vamos entrar na era do e-commerce e não teremos mais vendedores no campo. Vendedor comum não vai ter mesmo. Agora, cara diferenciado vai ter a vida inteira. É, ele vai buscar o mercado dele. Talvez né, a nossa geração não venha ver essa venda é, pela internet tão forte. Talvez a outra geração, sim, mude muito. Mas hoje ainda, eu acredito no conhecimento e o agricultor tem necessidade disso, é, principalmente quando você fala em fertilidade, por exemplo, o cara não conhece nada de fertilidade, é agricultor, eu moro aqui em Palotina, desculpe os palotinenses, mas é, a regra aqui é o seguinte, trabalha aí com, com 300 quilos por hectare de 2,20 e e o ano que vem também é 300 quilos de 2,20 e e outro também, ah, para, né, então, o agricultor, em termos de fertilidade, conhece muito pouco. Então, deveriam estar estudando muito mais para poder falar com propriedade. Né? E não falam. Então, é... eu acho que a falha de tudo isso, até não está no vendedor, é duro falar isso, mas a falha está no gerente dele. Você pode correr esse Brasil. Aonde você achar uma revenda uma filial de revenda, de cooperativa que tem um gerente de pessoas é, dos vendedores bom o time dele é bom né? aonde você chama eu digo de morcego um gerente morcegão, aquele que fica atrás da escrevaninha, o time dele é de morcego, é a cara dele então essa para mim é a peça fundamental da agricultura hoje, seja ela o gerente regional da multinacional ou gerente de vendas da filial porque é ele que contrata, é ele que prepara, é ele que organiza as metas, e se não funcionou, amigo, troca. Agora, o gerente fraco vai ter o quê? Time fraco. Então, hoje, é, a competência principal hoje, para mim, em vendas, ela chama conhecimento. Pois é lógico, tem coisas pertinentes a cada um que o cara já nasce, né? aquilo que a gente fala o sangue nos olhos correr atrás e tal mas é não necessariamente agressividade eu hoje eu contrataria um cara muito conhecimento um cara analítico da sua área e que gostasse de tirar pedido né ah esse cara com certeza ia dar certo não tenho dúvida nenhuma
1: podcast academia do agro
0: Luiz é, por tudo que você tem é, apresentado e mostrado eu acredito que você concorda com a afirmação que o futuro do agronegócio está na conectividade no capital humano e na tecnologia o que está sendo feito hoje na sua atividade empresarial para que isso possa acontecer
2: Valdir é, essa essa fase é, que você fala da conectividade ela já é uma realidade hoje em não podemos nem falar isso no futuro. É por isso que né, eu estou ligado às redes sociais, então estou contratando uma pessoa, porque às vezes eu não tenho tempo né, para isso tudo, que vai administrar essas redes sociais para mim. Né, e eu tenho é, os meus treinamentos, né, vão subir para a web para ficar disponíveis. É, basicamente, eu quero trabalhar no agronegócio, porque essa é a minha praia. Então, quando eu falo é, em vendas, eu acho que essa é a minha maior fortaleza em um treinamento, eu falo a língua de quem está assistindo. Então, às vezes, você tem um cara que dá treinamento para Volvo, dá treinamento para, sei lá, para Zaele, dá treinamento para não sei o que, aí o cara vem fazer um treinamento de vendas, os exemplos deles não são os nossos. E aí parece que o cara do lado de lá não fica meio assim e tal, então... Eu resolvi ficar dentro do agronegócio, porque o agronegócio é o meu negócio. Então, estou subindo nas plataformas, estou né? terminando um portal aí, né? vou colocar tudo disponível na web. É... Hoje de manhã veio um cara aqui para a gente terminar na minha casa o meu escritório acústico, que eu vou trabalhar conectado, seja no gerenciamento de território, é a distância, é, compartilhando tela, analisando a área do cara, ajeitando carteira, e se precisar a gente vai lá é, presencial. Mas é, eu tenho que me adaptar, eu tenho que me reinventar, mas o que eu gosto mesmo é de fazer um treinamento presencial, mas o Covid-19 está impedindo, né, é, um pouco isso aí. Então, pelo jeito vai se alongar também, e eu preciso me reinventar, então eu tô entrando mais forte nessa era digital mas volto a falar, não adianta ter tudo isso se não fizer um feijãozinho com arroz bem feito, saber chegar no cliente, saber o que vai falar saber obter o isso é, hoje, desculpa usar o termo mas tá saindo muito agrônomo Nutella aí, né então o cara perdeu aquele, ah, perdeu, não vou nem dizer, né, porque ele nunca teve, né, ele já saiu no tela da faculdade, né, muitos deles. Então a gente precisa fazer com que o cara suje as botas. A gente precisa também fazer com que esse cara vá lá no campo e saiba o que é uma ferrugem asiática, que aperte um lagarta do cartucho lá, entendeu? E eu acredito demais né, digital. Nós não vamos escapar disso, né? Estamos dentro dela cada vez mais. Maquinária, então, é, nem se fala, né? Mas, volto a dizer, não quero deixar, é, pelo menos o agrônomo de campo que eu estiver orientando, né, fazer com que esse cara esqueça o feijão com arroz. Mas ele também não pode, de jeito nenhum, ficar fora desse mercado digital. Ele tem que acompanhar, porque a geração que está vindo aí vai cobrar isso dele. Porque também já está usando.
0: Luiz, nesse aconselhamento, que pontos de atenção você diria para esse agrônomo, vamos chamar recém-formado ou entrante no mercado, e que ele deve se ater? Quais seriam. Quais... Porque, assim, habilidades, atitudes comportamentais, eu acredito que elas podem ser moldadas, elas não podem ser, talvez criadas, Mas todos têm, em maior ou menor expressão, atitudes como iniciativa, comprometimento, persistência, uh, etc. Mas uh, em relação ao, 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 ao garoto que está chegando agora, o profissional recém-formado que está chegando agora, uh, é só ler, é só participar. O que mais ele poderia fazer para se, uh, se tornar um profissional mais gabaritado?
2: Olha... Uh... Não é que eu vou dizer, porra, vou puxar a sardinha pro meu lado, né? É, não é o caso, mas são as coisas que eu acredito, então por isso eu vivo disso hoje, né? Então eu faço é, coaching profissional. Então teve, Fazer acho que uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, teve um agrônomo que saiu da maior cooperativa do Brasil aí e veio até a mim para que eu fizesse colocação dele no mercado, né? E eu comecei a conversar com aquele cara e vi que ele era ponta firme mesmo, sabe? Conhecimento enorme, fácil, né? O cara falando inglês e tudo. Mas analiticamente, zero. Se você chegar para um cara desse e perguntar assim, olha, eu vou te dar uma área aí, cara. A tua área é lá em Barreiras. O que, que você vai fazer quando você chegar lá? O cara não sabe responder, Waldir então ele pode ter inúmeras é, como dizer inúmeras benefícios inúmeras características pertinentes ao ser humano né, que fazem com que ele tenha essas habilidades que você falou aí mas ele não é um cara analítico ele, não, ele vai no vamos que vamos isso não pode a gente precisa sentar e entender como é que as coisas estão acontecendo então hoje é, eu acho que você para ser um vencedor frente a seus concorrentes, como um homem de campo, você tem que ser analítico. E para ser analítico, você tem que montar a melhor carteira de clientes possível. E não necessariamente a melhor carteira de cliente possível é a carteira dos maiores agricultores. É lógico que você tem que ter uma boa cobertura de área. As empresas multinacionais querem que o funcionário dela tenha pelo menos 75% de cobertura de área. O que eu quero dizer é que você tem que montar uma carteira de clientes suficientemente grande é, para que a sua capacidade física também possa dar conta desse recado. E quando você chegar no final, que nessa carteira sua aí você tiver pelo menos aí uns 30% de custom share, né, participação dentro dessas carteiras, dessa carteira, você vai fazer suas metas e você vai ser remunerado à altura. Então, isso é muito diferente a forma de trabalhar do sul e do cerrado. Porque o cara vai no cerrado, ele pega lá, vou trabalhar com 10 clientes. 10 clientes ele juntou 30 mil hectares, cara. Se você juntar 30 mil hectares hoje, Waldir, é, gastando aí entre safra e safrinha aí, vamos botar 5 mil reais para arredondar, né? É, você fazendo aí é, 30% disso aí Você tá fazendo R$ 1.500 R$ 1.500 vezes é, 30 mil hectares Quanto não dá isso? cara Dá 45 milhões É isso, né? É, faça aí uma comissão X isso aí você vai ver quanto você vai ganhar Então Você não tem vendedor hoje Fazendo isso, né? É, essa, esse, esse nível de participação Muito baixo Agora se você pegar é, E vier aqui para o sul para você fazer um faturamento desse Você tem que juntar 250 clientes Então a forma de trabalhar é diferente Então talvez você já tenha que trabalhar Um marketing de massa Então não existe regra básica Por isso não tem Um curso superior em vendas Porque não tem uma regra básica Que diga faça sempre assim é, que dará certo sempre assim, né? Então, por isso que eu digo que, na minha opinião, o mais importante de tudo, Valdeiro, é você hoje ser um cara analítico, né? Você sentar, entender a sua área, ver o que está acontecendo, montar a sua carteira de clientes, né? E aí em cima dela Você traçar suas metas Agora o restante né, é Que a gente está falando De atitude né? Aí é, Tem gente que Desenvolveu isso aí Junto com familiares Junto com tudo Não vou dizer que ele nasceu com atitude Mas aí o gerente pode doutrinar O gerente pode encaminhar O gerente tem que direcionar então, hoje, se eu tivesse que dizer para vocês, Goda, resuma é, o teu treinamento de vendas numa palavra, eu ia dizer estude. Me dá mais uma palavra, eu ia dizer, seja analítico. Né? Então, um cara que estuda, que é analítico, que monta uma carteira de clientes né? e que tem disciplina, Valdir, vendas é disciplina, vendas é organização. Vendas é saber onde vai e o que vai fazer. Vendas é estar antenado, é conhecer os seus produtos, é conhecer os produtos dos concorrentes. Né? Para quê? Para que você possa, cada vez mais, fazer um plano de negócio para atingir suas metas. Então, é em cima disso aí que, que eu baseio o meu, meu trabalho de cultivo.
0: Esgoda, estamos chegando próximo ao nosso. Ao nosso final e eu queria te deixar com uma última pergunta, quais são os seus, quais são, desculpe quais são os seus maiores desafios da sua vida no momento?
2: Eu tenho dois, Valdir é, um deles é trabalhar o mercado da distribuição no Brasil, então os distribuidores de insumos é, eles têm muito para evoluir mas muito mesmo então, eu acho que eu tenho muito trabalho a fazer é, junto a esses distribuidores, né? É, lógico, ele tem que querer também. Então, esse é um desafio muito grande, a gente montar um time de vendas né, juntos, um time de vendas que o dono da revenda, que o gerente não chegue para mim e diga que eu tenho que trocar 30, 40, 50% do meu time mas eu não acho gente e ruim com eles, pior sem eles, puta, isso é duro de ouvir então eu queria que a, a distribuição tivesse um time muito bem preparado que a hora que esse vendedor chegasse na porteira, o agricultor ia dizer pra mulher assim mulher, faz um cafezinho lá ou se tivesse no sul põe uma água pra fazer um mate aí que o fulano de tal aí da revenda X tá chegando e a gente vai conversar um pouco por quê? Porque ele tem prazer em conversar com esse cara. Então esse é o meu maior desafio, fazer com que o agricultor tenha prazer em receber um vendedor. Por quê? Porque ele traz conhecimento, porque ele traz inovação, né? E o agricultor quer escutar isso aí, né? E o meu segundo desafio é... chama-se a África, né? Então eu estou num projeto muito grande na África, infelizmente parou aí, por causa do Covid, né, é, o mundo parou, né, e lá também, então a gente tá dando um tempo, mas é um projeto muito grande de 100 mil hectares, de oito agricultores, 9 agricultores que é, eu montei um projeto para eles, e eles ganharam 100 mil hectares de terra lá na República da Guiné, e eu estou, é uma beleza, eu estou beleza, à frente hein? agora disso com eles, eu já fiz o projeto... É, primeiro para eles ganharem essas terras que deu certo, depois fizemos o projeto aí é, na parte estrutural mesmo e apresentamos aos bancos para buscar os financiamentos, mas quando a gente estava na hora H, tivemos que sair correndo de lá por causa do Covid mas vamos voltar, porque esse é um desafio é, agrícola ele é um desafio social, porque tem muita fome lá e muita gente precisando comer e esse projeto nosso, ele também é um projeto é, de assistência social. Então a gente vai construir casas para esse povo, a gente vai ajudar na comida, na alimentação, uma série de coisas. Então esse é um desafio pessoal, né, é, que a gente vai chegando a, a uma certa idade, que nem tudo na vida é dinheiro mais. Né? Então o dinheiro é só uma consequência, a gente tem que fazer algumas coisas que nos deem prazer de fazer. E hoje eu estou fazendo duas coisas que eu tenho muito prazer em fazer. Uma delas é trabalhar com treinamentos, com pessoas e procurar orientar né, na medida que a pessoa também queira ser orientada. E a segunda delas é poder realizar esse projeto na África, poder é, levar alimento para aquele pessoal que, infelizmente, a situação lá não é não é boa. Né? mais um lugar aonde você tem uma terra com... 20, 25% de argila e você tem chuva de 1.800 milímetros ano, bem distribuída, né? como é o Cerrado brasileiro, dá para fazer muita coisa, né? Então, esse, esses são os meus objetivos aí, vou
0: Sem dúvida. Ok? Luiz, muito obrigado pela sua participação. Fico muito honrado você ter nos prestigiado com essa a sua presença. Desejamos todo sucesso nos seus projetos, nos seus objetivos. São bastante meritórios, bastante legais. E tenha tenha essa esse espaço, esse podcast como uma plataforma para seus para suas mensagens, para os seus negócios, por que não? Tá bom? Muito obrigado.
2: Poderei eu que agradeço, parabenizo você pela essa atitude que você está tendo de conversar é, com as pessoas que fizeram parte da sua história em algum momento da sua vida, e isso é muito legal, a gente escuta todo mundo e vê que cada um tem uma história diferente, uma história interessante. Então, eu sempre que eu, que eu vou para a cama, ali, eu ponho meu fone de ouvido e escuto as histórias das pessoas que, que estão participando do seu trabalho inovador aí. Obrigado por você ter me dado essa oportunidade e espero é, que tenhamos no futuro outras oportunidades para contar novas histórias, que vivamos muitos anos ainda.
0: Com certeza. Fique em paz, em saúde, fique com Deus. Um abraço.
2: Abraço, obrigado. Tchau, tchau.
1: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal